0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Écoutez-nous
0: sur radioparleur.net
1: Jeudi 19 mars, marquait les un an du collectif Interurgence. Mais l'esprit des soignants mobilisés depuis de nombreux mois n'est cependant pas à la fête. Qu'en est-il des moyens réclamés depuis un an pour l'hôpital public à l'heure de la crise sanitaire du coronavirus Cette date anniversaire est l'occasion de questionner l'impact des politiques de santé sur le personnel soignant et sur la gestion de la crise.
2: Aujourd'hui, oui. la France dépense beaucoup pour son système de santé, tant mieux parce que nous sommes un pays qui soigne bien. Vous
3: savez, quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être élu. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber. Ça s'est joué à rien.
4: Et là, en ce moment, ça se joue à rien. Nous avons 30% des hôpitaux dans le budget, c'est un déficit. Mais je suis bien obligé de tenir compte des réalités. Je ne peux pas être la machine à dire oui à tout le monde.
0: On est, on est 20 à, à, à démissionner sur la pitié salpêtrière, sur une centaine de, de, de responsables de structure et de services. Le cauchemar, il a commencé quand on a commencé à nous dire « il va falloir que vous produisiez du séjour », alors que nous, on avait l'habitude de prodiguer des soins.
4: Depuis un an, on répète on leur répète à l'envie qu'il n'y a pas d'argent magique.
2: Et moi, je n'ai pas vocation à être un, un héros et un sacrifié pour, pour la nation, je ne sais pas quoi. En fait, je suis là pour faire mon travail et je veux les moyens, enfin, les, on me donne les moyens pour le faire.
4: Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre état-providence ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe.
3: Alors du coup, je m'appelle Robert St-Laurent, je suis infirmier sur l'équipe de la suppléance euh, à Robert-Debré. Donc euh, l'équipe de la suppléance, c'est ceux qui tendent tout l'hôpital et euh, je suis sur, euh, là, actuellement sur l'unité euh, COVID-19 euh, qui est de 4 lits pour le moment. Et, euh, et voilà. euh, La situation elle devient de plus en plus compliquée et, euh, et on ne voit pas en fait euh, Enfin, on voit les mails du coup de la PHP qui nous disent euh, qu un peu un suivi, mais finalement on avance un peu dans le flou. On ne sait pas comment ça se passe. On a eu des on a eu des formations par des infectiologues, par des infirmières hygiénistes, etc. qui nous ont vraiment remontré tous les gestes à faire. Euh, mais c'est vrai que quand même on ne se sent pas forcément en sécurité parce qu'on est dans un service lambda. Euh, S'il y a un enfant ou un adulte qui dévisse. Euh, il faut vraiment que euh, la réa soit hyper attentif pour euh, venir chercher euh, les patients ou les enfants ou faire une réanimation en chambre et, euh, et c'est hyper compliqué, c'est vraiment très très compliqué. Plus on va aller dans le temps, euh, nos repos ils seront moins respectés. Euh, là aujourd'hui, j'ai de la chance encore cette semaine d'avoir des repos qui sont respectés mais euh, je pense qu'au fur et à mesure des semaines, euh, on va on va travailler beaucoup plus.
1: Et vous, est-ce que en tant qu'infirmier, vous avez reçu des consignes précises pour vous protéger Est-ce que vous considérez que vous avez les moyens de le faire aussi, de vous protéger
3: Alors, pour les moyens, euh, je, 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 fin, dans la durée, je pense qu'on va, on va finir par ne plus avoir de masque. Ça va être de plus en plus compliqué, parce que si vous voulez, euh, normalement, quand on est en contact avec du coup un Covid-19, euh, quand on sort de la chambre, on doit retirer notre masque et ne pas le réutiliser. Parce que si on se balade en fait, avec le masque, euh, dans toutes les chambres euh, si le cas est avéré positif finalement bah, on risque euh, de, euh, de contaminer les autres en fait euh, donc il faut euh, il faut vraiment changer de masque et, euh, et les masques confection artisanale alors là, je, 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 moi même je comprends pas euh, j'en je, ai parlé au cadre et euh, j'ai dit en tout cas si jamais on arrive à la confection artisanale, je, je préfère ne pas porter de masque et de me mettre en danger que de porter un masque artisanal, très sincèrement. Cette semaine, euh, j'ai eu des photos de collègues qui avaient trois masques pour 12 heures. Euh, là, on est obligé de pleurer quand même pour avoir une bouteille d'eau. quoi. Parce que euh, on se dit euh, on ne ramène rien de l'extérieur à part nos repas. Donc on se dit euh, l'eau, parce qu'il n'y a plus de fontaine à eau, il n'y a plus rien, donc euh, on euh, ne peut pas boire euh, dans notre service. Donc, on a demandé à la cadre si on pouvait avoir de l'eau. Elle m'a dit, ah oui, il faut que je demande à la direction pour avoir une bouteille d'eau. Enfin, vous vous rendez compte que où on arrive, on va, on va, on va être saturé à un moment donné. Si nous, on ouvre à l'adulte, ça veut dire qu'en fait, on n'a plus de solution. Parce que du coup, Necker, euh, ouvre à l'adulte, Robert Debré ouvre à l'adulte. Pour le moment, Trousseau n'ouvre pas l'adulte, mais, euh, ils vont, ils vont finir par l'ouvrir. Donc, enfin, si les hôpitaux pédiatriques accueillent de l'adulte, c'est vraiment qu'il y a un problème. Là, Qu'est-ce qu'on pourrait demander à l'État Là, pour le moment, euh, l'État, il faut qu'il nous fournisse en masque, en solution hydroalcoolique, euh, en savon, en surplus, etc. Euh, vraiment qu'on ait le matériel nécessaire pour permettre euh, aux soignants d'être protégés et aux enfants aussi, et aux jeunes adultes qu'on va avoir aussi. On travaille, on fait notre travail, on, va, on prend en charge du coup euh, les enfants, euh, les adultes mais euh, on, on peut pas, enfin on n'a pas le temps de se mobiliser euh, pour faire des demandes, etc. Enfin, on, même là au niveau du, de Robert Debré, euh, on avait fait au début, avant que l'unité le, le, Covid ouvre, on avait demandé à ce que enfin, on ait des heures euh, supplémentaires, etc. Euh, mais finalement on, moi, j'ai lâché l'affaire en fait en disant eh « bah, écoutez, on verra on verra plus tard ». Je pense que c'est en sortant de la crise où vraiment il va falloir que le président de la République et le ministre de la Santé fassent quelque chose pour les soignants.
1: Pierre-André Juven est sociologue chargé de recherche au CNRS, spécialisé sur les politiques de santé. Il est le co-auteur du livre « La case du siècle » à propos des réformes de l'hôpital public, paru en 2019. Comment pour vous, de votre point de vue, on peut dire très concrètement euh, que les politiques et les réformes appliquées au monde de la santé impactent directement cette gestion de la crise aujourd'hui
4: Alors Il y a un lien entre, euh, entre la gestion de, de la crise, ou en tout cas euh, entre les moyens dont on dispose aujourd'hui pour gérer la crise, et les réformes qui sont conduites depuis euh, plusieurs décennies, parce que si on zoome sur la question de, de l'hôpital public, qui est la, la, la structure essentielle de santé qui nous permet d'accueillir les, les urgences vitales dans ce genre de de crise sanitaire, on se rend compte que euh, on est euh, dans un état de saturation euh, de, des établissements qui est très vite très vite atteint. Et cet état de saturation, il est lié à une logique politique qui est conduite depuis euh, depuis plusieurs plusieurs années et même plusieurs décennies et qui consiste à privilégier une logique de l'optimisation des euh, des établissements de santé et de et de l'hôpital public. Cette logique de l'optimisation, elle est, elle est assez simple. L'idée, c'est de dire que les services hospitaliers ont vocation à être pleins et remplis tout le temps euh, et qu'il euh, convient de valoriser des indicateurs de performance comme le taux d'occupation des lits afin de savoir si les, les hôpitaux sont performants ou pas. Enfin, c'est la logique qui a, qui a prévalu et qui prévaut toujours depuis, depuis plusieurs, plusieurs décennies. Et donc, dès le moment où on considère qu'un bon hôpital et un hôpital performant, c'est un hôpital qui tourne à plein régime, pour le, le, le dire rapidement. Euh, mais évidemment, dès qu'on se retrouve face à une, une crise sanitaire type Covid-19, mais même dès qu'on se retrouve face à une grippe saisonnière, il hein, n'y a pas besoin de grave crise sanitaire pour voir l'hôpital complètement saturé et débordé et voir les professionnels de santé alertés pardon, sur sur son état, euh, il suffit d'une crise pour que l'hôpital soit débordé que les capacités d'accueil ne soient, ne soient pas suffisantes. Sur, sur la crise actuelle, il euh, y a un, un élément qui est important, qui est qu'on a, on a beaucoup euh, fustigé les dépenses publiques de santé euh, en France euh, et en prenant toujours comme modèle l'Allemagne, ce qu'il faut voir c'est qu'on dépense moins d'argent pour notre hôpital public que, que l'Allemagne. Et euh, surtout, en fait, une des questions qui est posée aujourd'hui, c'est la question de l'accueil, de la capacité d'accueil de l'hôpital, et notamment des lits. Et en fait, quand on prend les ratios euh, lits par habitant, l'Allemagne est bien plus dotée que la France. Et ce qui fait qu'en cas de crise sanitaire, c'est le cas aussi pour les lits de réanimation, en cas de crise sanitaire, eh bien en fait, il y a des pays qui sont plus armés que d'autres, et on voit qu'aujourd'hui, et ça c'est une des raisons en fait, de des inégalités de situation des pays face au, euh, au Covid-19, c'est qu'il y a des pays qui sont plus armés en, fait, en termes d'urgence vitale pour accueillir des patients euh, et traiter des urgences que d'autres. Et donc le taux de mortalité euh, et le taux de létalité euh, d'une pathologie bah, en fait, sont aussi liés à leur capacité euh, à, euh, à accueillir des patients en urgence. Et plus on a euh, détricoté et plus on a déstructuré un système de santé au fil des années, moi, on est capable de faire face. Et donc, d'une certaine façon, les, les politiques de contraction des dépenses, de suroptimisation... Elles ont un effet en, en période de crise et elles conduisent à, à plus de morts.
1: Et la logique derrière ces réformes successives qui affectent le monde de la santé, dans votre livre, euh, donc le cas du siècle, donc vous êtes le co-auteur, vous parlez d'un nouveau management public, c'est ce que vous décriviez euh, là actuellement. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée de dire, en termes de moyens, euh, maîtriser aussi le budget euh, que représentent les hôpitaux publics tout en faisant de la performance et en ayant un maximum de séjours produits à l'hôpital
4: Exactement. C'est euh, une des grandes, une des grandes explications aussi des, euh, des difficultés de l'hôpital public aujourd'hui, c'est cette, euh, cette volonté euh, affirmée depuis euh, alors les années 70, si on veut remonter loin, mais qui, euh, qui devient de plus en plus prégnante à partir des années 80 et 90, de tenir les dépenses de santé et euh, et de tenir les dépenses publiques allouées à à l'hôpital à l'hôpital public à un point tel que on se retrouve aujourd'hui dans une situation qui est qui est terrible qui veut que les moyens de l'hôpital public augmentent deux fois moins vite que son activité et c'est pour ça que les hôpitaux aujourd'hui se retrouvent dans une situation très difficile c'est que là où leur activité augmente alors on, on évoque le chiffre de, de 4% tous les ans, les moyens qui lui sont attribués augmentent de 2%. Et donc ça suppose pour les établissements de trouver euh, les solutions pour euh, être euh, productifs, comme disent les, les réformateurs et les, et les gouvernants, de façon à pouvoir euh, limiter les, les effets de ce décalage entre l'augmentation des moyens et l'augmentation de de l'activité et la solution qui est promue par les différents gouvernements euh, ces, euh, ces dernières années qui a été promue ces dernières années par les différents gouvernements c'est précisément cette logique de euh, du new management euh, public du nouveau management public qui a vocation euh, à remplir une mission très simple qui est de dire on peut continuer euh, de proposer un service de qualité avec moins d'argent et c'est valable pour tous les secteurs euh, de, de l'action publique, c'est valable pour l'université, c'est valable pour l'hôpital, c'est valable pour la justice, c'est valable pour l'école. Il y a cette idée euh, fortement ancrée au sein des, euh, des élites euh, des élites technocratiques, des élites politiques que en s'organisant mieux, on peut euh, réussir à faire mieux avec moins.
0: Allô euh, du coup, moi, je suis maritière, je suis infirmière aux urgences pédiatriques de l'hôpital Necker depuis euh, trois ans maintenant. Et euh, je suis infirmière avec le collectif Interurgence depuis un an. Euh, donc, moi, je travaille aux urgences de l'hôpital. Effectivement, on est centre de référence pour euh, le, co euh, le, le coronavirus, en général pour les coronavirus, en fait. Euh, aux urgences, on a la particularité qu'on a des patients qui sont pas étiquetés. Ça veut dire que... Euh, il peut venir pour un coronavirus, il peut venir pour une tuberculose, pour une grippe ou pour n'importe quelle autre mal maladie. Quand nous, on voit le patient de prime abord, on ne sait pas. Donc on se protège comme on peut, mais on a toujours un laps de temps où le diagnostic, il n'est pas posé. Et on a toujours cette eh, cette difficulté, en fait, de cette de, spécificité de, de des urgences, c'est on ne sait pas à ce avec quoi on travaille. Ça m'inquiète forcément, mais après, euh, encore une fois, les urgences, c'est un service qu'on a choisi. Et quand on le choisit, on, on sait qu'on va être exposé à ça. Ça ne veut pas dire qu'on trouve ça normal et qu'on se dise qu'on doit pas, que ça doit pas être pris en compte. Mais je sais que, voilà, je vais être exposée et je pense que on va tous, la plupart des soignants, il y a beaucoup de soignants qui vont finir par, par attraper le coronavirus, que ce soit par défaut de matériel ou parce qu'on va être, on y est exposé en permanence. Je pense personnellement et vu les cas pédiatriques qui sont quand même très limités, je pense qu'on va surtout être là pour aider les services d'adultes qui eux vont probablement être dépassés parce que quand on a les, les retours de ce qui se passe en province je, je disais ce qui, était, ce qui se ce qui se passe notamment dans le Grand Est tout ça ça va être, ça va être très compliqué à gérer on, on se doute qu'à un moment pourra pas rester même pour nous hein, c'est frustrant hein, c'est frustrant de dire que voilà on est dans des urgences pédiatriques qu'on fait notre travail mais que nous on est un petit peu protégés et qu'on a des collègues qui sont en train de prendre de de prendre tout le travail à côté et qu'on on a rien pour les aider quoi moi, c'est plus facile parce que je suis dans un collectif Interurgence. Du coup, on a des, on discute avec des soignants un peu de toute la France qui nous permettent de, à la fois de discuter de ces, ces mécanismes-là de, de solidarité. On discute, on s'envoie aussi beaucoup de courage. On discute beaucoup avec Mulhouse, euh, ce qui permet aussi nous de, de nous préparer psychologiquement à ce qui va nous arriver dans quelques jours, hein, parce que on sait très bien que le Grand Est, ils ont quelques jours d'avance sur ce qui se passe en région parisienne. Mais euh, voilà, c'est que quelques jours, on sait très bien que ça, on va finir euh, on, la vague, on la voit arriver, hein, elle arrive, elle est là. En mai, on avait des collègues qui étaient déjà en train de dire que si euh, on avait une catastrophe naturelle ou si on avait euh, un, une situation sanitaire compliquée ou euh, des conditions climatiques avec euh, un, une canicule, euh, avec une grosse canicule ou euh, si on avait un attentat ou des choses comme ça, si on devait faire face à une arrivée massive de victimes on serait peut-être pas en état de de faire face euh, et c'est quelque chose qui s'est vérifié euh, au fil des des jours et des semaines donc euh, on déploie des moyens mais euh, en fait il, on a vraiment besoin de, de moyens on en a besoin tout de suite quoi là c'était c'était très abstrait pour tout le monde hein. on a, pendant un an on a dit que on avait besoin de plus de moyens et on a eu beaucoup de maîtrise de la part de notre gouvernement et euh, aujourd'hui maintenant qu'on est euh, qu'on est bien bien dans la bien dans la merde, si je peux m'exprimer comme ça. Mais en tout cas, si on est bien euh, dans une situation euh, sanitaire très compliquée, bah, euh, on a le droit à plein d'éloges du gouvernement. Non, Emmanuel ouais.
1: Macron parlait de, parlait de héros en désignant le personnel soignant et en disant que les moyens seraient alloués coûte que coûte euh, aujourd'hui.
0: Moi, ce terme de héros, il m'énerve au plus haut point. Je ne suis pas un héros, je suis quelqu'un qui fait mon travail et c'est un travail que j'ai choisi et pour lequel j'ai été formé et pour lequel on est compétent. Maintenant, la compétence, il faut la reconnaître et il faut la valoriser euh, ça, se, ça se reconnaît en lit, ça se reconnaît en effectif, ça se reconnaît en salaire. On ne peut pas passer un an à dire que euh, les soignants sont euh, que, à, à nous dénigrer et à ne pas écouter notre message d'alerte pour au final dire qu'on est des héros. Le travail il sera fait parce qu'on est là et parce qu'on sait ce qu'on a à faire et on le fera peu importe les conditions. Mais euh, la vraie question, c'est à quel prix, à quel prix Parce que quand on a des médecins ou des infirmiers qui vont devoir faire des choix éthiques, parce que ça va arriver quand on a c'est arrivé en Italie, c'est en train d'arriver en Espagne, il n'y a pas de raison que la France ne passe pas par là, c'est arrivé en Chine, c'est arrivé dans tous les pays, on sait très bien qu'on va passer par là et, et, et donc on sait qu'on va y arriver et comment on des médecins qui vont tout donner pendant des mois, et des infirmières qui vont tout donner pendant des mois, et même tous les soignants de la chaîne de santé, mais même des pompiers qui vont vraiment euh, tout donner pendant des mois derrière, on leur dit bah. Bah voilà, Et comment ils se prennent une vie normale, en fait, quand on a fait ces choix éthiques-là, c'est compliqué. Là, il faut, il faut qu'on fasse face, qu'on travaille et qu'on mette les moyens en œuvre, qu'on qu qu fasse ce qu'il y a à faire et, euh, et, et après, les revendications, elles vont revenir.
1: Sur la politique euh, appliquée par le gouvernement Macron depuis le début du quinquennat, euh, quelle est véritablement la logique derrière ça puisque on notamment penser au projet de loi qui a été adopté en juillet 2019 et porté par Agnès Buzyn. Euh, ce projet y prévoyait notamment la révision de la carte hospitalière avec la valorisation des hôpitaux de proximité, euh, la mise en place de nouveaux outils numériques, euh, l'extension de la télémédecine, euh, la valorisation de la médecine ambulatoire. Euh, du coup, l'idée derrière tout ça, c'est quoi finalement C'est d'aller, euh, comme vous le disiez, mieux réorganiser, mieux répartir les soignants sur le territoire
4: c'est ça, il y a un, un, un point très important euh, concernant ma santé 2022 donc qui était le, la loi euh, portée par par Agnès Buzin, c'est une idée qui est une année une idée pardon sur le sur le principe euh, assez euh, assez juste qui est de dire que il faut repenser le le système de santé euh, en France et mieux penser l'articulation entre l'hôpital et la ville, entre les soins qu'on prodigue dans les établissements de santé et les soins qu'on prodigue en médecine de ville donc hors hors hôpital. Ça, c'est une idée de départ qui est assez euh, assez, euh, assez pertinente. Le problème, c'est que, et c'est à chaque fois-là que le bas blesse, c'est que pour transformer un système de santé, il faut à un moment euh, investir massivement, il faut mettre de l'argent, et que ce soit dans la médecine de ville ou à l'hôpital, les moyens ne sont pas mis. Et la réponse qui a été donnée précisément par le gouvernement, ça a été de dire que l'objectif n'était pas d'augmenter les moyens de l'hôpital, puisque en fait, ce qu'il fallait, c'était justement que de moins en moins de gens l'hôpital et donc en augmentant les moyens de l'hôpital on crée un effet inflationniste qui conduisait l'hôpital à garder l'importance qu'il a depuis, depuis des années et des années et donc on, on empêchait la transformation du système le problème c'est que la médecine de ville euh, elle est pour l'instant incapable de récupérer la charge qu'on euh, qu aimerait lui faire, euh, lui faire euh, voir revenir et donc en fait on se retrouve dans une situation où on diminue les moyens de l'hôpital public sans améliorer la structuration de la médecine de ville et donc au final, les patients vont quand même en, à l'hôpital et c'est là qu'il y a explosion du, du système.
1: Mmh. Par ailleurs, euh, les soignants que j'ai pu interroger me parlent, euh, un peu ce que vous décriviez tout à l'heure, mais d'une logique euh, assez bureaucratique et hiérarchisée au, au sein des hôpitaux, où en fait les soignants de terrain sont peu écoutés par les sphères administratives. Euh, plusieurs m'ont dit ça en fait, et je voulais vous demander du coup à quel point ça peut nuire, de votre point de vue, à la gestion de la crise, et, au... et comment cette crise finalement va forcer peut-être les administrations hospitalières à se réinventer là-dessus
4: pendant très longtemps, l'hôpital public a été décrit comme une organisation qui était à la main des médecins, des, des organisations professionnelles qui dépendaient des règles qui étaient édictées par les gens qui y exerçaient. Et l'objectif des gouvernants, pendant des années, a, a été de précisément mettre un terme à cette à cette mainmise des professionnels sur leur organisation. Et donc, de mettre à la tête des établissements des des managers, des acteurs administratifs qui euh, ne seraient pas des médecins, qui seraient formés euh, à la gestion, au management, aux ressources humaines, à la communication. Et c'est ce qui s'est passé et qui a été consacré par la loi euh, Hôpital-Patient-Santé-Territoire de, de Roselyne Bachelot, c'est euh, la création d'une direction hospitalière qui soit euh, autonome de, euh, du pouvoir médical. Et donc là où on avait, parce que la, la mainmise des médecins sur les établissements pouvait aussi avoir des effets des effets néfastes, on a remplacé une domination médicale par une domination gestionnaire, qui pose tout autant de, de problèmes puisque, effectivement, les établissements de santé se retrouvent avec des directions qui n'ont parfois pas vraiment conscience de ce qui se passe dans, dans leur établissement, qui n'ont pas conscience des difficultés que peuvent éprouver les, les soignants. Euh, ça ne veut pas dire que tous les directeurs et toutes les directrices ne font pas correctement leur travail. Hein. Pour beaucoup, ils sont dans une situation et elles sont dans une situation très compliquée parce qu'elles se retrouvent entre euh, le entre le marteau et l'enclume à devoir essayer de gérer euh, la pénurie face euh, à des professionnels qui euh, n'ont pas les moyens de travailler. Mais donc, ça pose une vraie question effectivement en termes d'organisation de, euh, des, des établissements et c'est un point qu'on soulève, nous, dans le livre avec Fanny Vincent et Frédéric Pierru, notamment en conclusion, qui est que l'hôpital tel qu'on peut l'imaginer pour les années et les décennies qui viennent, doit se poser cette question-là de euh, la place de la domination gestionnaire euh, en son sein, sans pour autant revenir à une domination médicale pure, mais en intégrant précisément euh, un, un équilibre des pouvoirs avec un acteur qu'on a complètement oublié dans l'histoire, dans euh, que sont les patients et les patientes.
2: Euh, moi c'est Anna et euh, moi je suis euh, infirmière à, à l'hôpital là non en alors en termes d'effectifs, il y a il euh, a des unités par exemple, Covid qui font euh, travailler en fait des étudiants euh, pour faire par exemple, le ménage des chambres il euh, y a des euh, pressions sur les euh, sur les brancardiers notamment en fait sur les euh, contractuels en fait pour les euh, pour les euh, les faire prendre en charge y, y compris euh, le nettoyage euh, des chambres euh, COVID, en fait, il y a des endroits où euh, on va dire les fonctionnements qui euh, dataient d'avant le avant cette crise, qui étaient quelque chose de bah, très hiérarchisé, euh, et puis euh, en essayant de couper au maximum la la hiérarchie, on va dire des exécutants, euh, ben, en fait, qui continuent en fait à fonctionner comme ça, et donc ça participe y compris à un à un stress supplémentaire parce qu'il y a des choses du coup qui sont pas bien logiques ou qui sont euh, pas bien vu et en fait on va avoir seulement les euh, les décisions sans avoir pu euh, y prendre part ou quoi et en devant faire du coup avec des choses euh, qui sont pas très logiques quoi. Enfin après moi c'est un peu mon analyse c'est que en fait ils ont sélectionné pendant longtemps une euh, une hiérarchie euh, qui voulait couper des équipes c'est-à-dire y compris euh, l'encadrement par exemple de proximité qui était assez euh, qui défendait par exemple les équipes euh. donc en fait ils ont ils ont essayé de sélectionner en fait une hiérarchie euh, on va dire soumis qui, euh, qui qui se fait le relais en fait des euh, directions et des politiques de casse quoi de l'hôpital en, en essayant de pressuriser à fond les les équipes en gros on va dire la machine elle fonctionnait comme euh, ouais comme une entreprise et euh, mettre la pression on va dire aux, aux ouvriers du soin pour pour produire quoi et euh, et compris avec des, des choses pas forcément logiques et en fait, là, forcément, c'est une autre logique qu'il s'agit d'instaurer. En fait, là, il n'y a, a pas bien le choix. Alors, du coup, il y a des endroits où quand même ça se fait, y compris avec les médecins, etc., euh, et un, une partie de l'encadrement qui euh, comprennent par par nécessité, en fait, euh, euh, l'intérêt de retrouver du collectif et euh, de la transparence, de la communication, etc. Mais en fait, ça a tellement été un, un autre rouage dans le passé que euh, qu'on va dire il bah, y a plus ou moins de réactivité par rapport à ça. Et, euh, et, et c'est quand même un autre, une autre manière de fonctionner ouais, qui est nécessaire. On a Emmanuel
1: Macron, lors de son allocution le jeudi 12 mars, qui nous dit que la santé, la santé est gratuite, devrait être sans condition de revenu, de parcours, de profession... Que euh, pour l'État providence, ce sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux. Est-ce que pour vous, c'est il a entre guillemets enfin entendu un message qui euh, qui est porté par les soignants et soignantes en grève depuis euh, depuis un an quasiment, enfin un peu
2: plus. Euh, ben, euh, non, en fait vraiment. Enfin euh, moi, à titre personnel et je pense que ça a été partagé quand même par un grand nombre, ça m'a vraiment mis en colère parce que c'est vraiment euh, qu'un effet. Enfin, sur moi, c'est vraiment qu'un effet d'annonce. Euh, sur une situation bah, anxiogène pour toute la population, donc c'est des paroles qui se veulent euh, rassurantes mais euh, qui correspondent absolument pas à ce qui est fait dans les actes là où c'était flagrant et euh, vraiment révoltant pour euh, tout un tas de collègues c'est euh, déjà les euh, annonces euh, qui ont été faites euh, qui s'adressaient beaucoup plus aux entreprises euh, qu'à l'hôpital toute l'histoire sur les masques euh, en fait, au bout d'un moment, ils ont quand même bien été obligés de dire qu'effectivement, euh, il n'y en avait pas assez, et en présentant euh, l'État comme prenant en charge ce problème et en y répondant, qui est, euh, en fait qui est faux dans la mesure où c'est pas du tout à la hauteur de ce qui, euh, qui est nécessaire, et y compris en fait les remontées de, de terrain. Enfin, c'est des hôpitaux qui, euh, certains hôpitaux qui ont fait des appels euh, aux entreprises, etc., pour euh, récupérer... Euh, pour
1: avoir des dons, euh, exactement, ouais, des dons de matériel. Voilà,
2: pour avoir des masques, etc., pour avoir des dons. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, que l'État aurait très bien pu faire, même, on va dire, dans une situation de pénurie, s'il n'avait pas anticipé quoi que ce soit, c'était déjà un problème. Et du coup, tout le monde se retrouve un peu, euh, en fait, complètement démunis, et en vraiment, en abandonnant totalement des secteurs, euh, notamment, euh, par exemple, euh, ben, la, la psychiatrie, c'est vraiment la catastrophe, ils n'ont juste rien... Euh, euh, tous les soins à domicile, ils ont, euh, ils ont rien, euh, etc. Quoi. Donc c'est, selon moi, c'est vraiment des effets d'annonce pour rassurer en fait la population qui va pas forcément regarder de près ce qui se passe et qui va être en partie rassurée. Et euh, là où, où, où c'est réellement un mensonge. Euh, comment vous
1: vous concevez le fait de... Enfin, tous ces gestes de solidarité, les gens qui applaudissent à 20 heures aux fenêtres, et de, de maintenant se faire appeler les héros de la nation, quel, quel regard vous portez sur, sur ce vocabulaire et ces gestes-là
2: euh, Alors en fait, c'est quelque chose, euh, moi, qui me met très, très mal à l'aise, euh, dans le sens où, euh, en fait, je comprends tout à fait qu'il y a une partie de la population, et je pense que ça exprime en partie ça qui ait be euh, besoin d'exprimer euh, quelque chose, y compris voilà, un, un, un soutien comme ils peuvent, et en étant confiné, euh, c'est une manière de le faire. Euh, après, là où, euh, où, où en fait j'aime absolument pas le terme euh, d'héros, c'est euh, justement je pense que c'est vraiment ça rentre totalement dans la, la voilà le vocabulaire de euh, Macron qui disait « on rentre en guerre, etc. Du coup, nous on, on crée les soldats. Donc déjà on est les soldats sans armes. Euh, en fait en soi on n'est pas des héros en fait on est des euh, travailleurs de la santé qu'on soit euh, infirmiers, brancardiers etc et euh, juste nous ce qu'on demande c'est d'avoir euh, l'équipement pour nous protéger, des lits suffisants pour pouvoir prendre en charge les gens en fait donc en fait nous on veut, ne on veut pas être des héros et moi j'ai pas vocation euh, à être un, un héros et un sacrifié pour euh, pour la nation je sais pas quoi en fait je suis là pour faire mon travail et je veux les moyens, enfin les on me donne les moyens pour le faire. Plutôt que des applaudissements, je préférais des euh, sifflements euh, contre la gestion de cette crise. Quoi.
4: Pendant un an, puisque ça fait un an, même plus d'un an maintenant, que le, le, le mouvement de, de mobilisation des collectifs Interurgence et Interhôpital a, a démarré, depuis un an, on, répète, euh, on leur répète à l'envie qu'il n'y a pas d'argent magique et qu'il est impossible de débloquer de l'argent euh, aussi massivement pour l'hôpital public. Et soudainement, ils voient effectivement une annonce à la télévision où euh, on annonce 300 milliards euh, d'euros de, de sortie. Donc il y a, y, a y a une interrogation profonde de la part des hospitaliers qui en fait conduit à une question qui est assez simple, c'est quelle priorité effectivement en termes de dépenses publiques euh, on a en France Et le gouvernement. Euh, d'Edouard Philippe euh, donne une réponse très claire, c'est qu'on privilégie euh, le financement des structures privées euh, et des et, euh, et entreprises au, au financement des, des structures publiques et du service public.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, dans le même temps un, un autre discours euh, de faire euh, comment dire, reposer la, la responsabilité un peu sur les individus, c'est-à-dire que les soignants sont érigés en héros et les personnes confinées sont euh, des. Euh, finalement peuvent sauver des vies en respectant les mesures barrières. Est-ce qu'il n'y a pas un, voilà, une, une individualisation du discours, quoi?
4: Tout à fait. C'est un point, c'est un point majeur là-dedans. Là. <rire> de la crise actuelle, c'est un point majeur de la crise actuelle, euh, c'était déjà le cas depuis un an euh, où euh, on voyait concernant le, le la surfréquentation de l'hôpital public un argument en revenir avec beaucoup beaucoup de force qui était que les gens allaient trop facilement à l'hôpital public cet argument-là, il a beaucoup, beaucoup circulé dans la bouche d'Agnès Buzyn, dans la bouche d'Édouard Philippe, dans la bouche d'Emmanuel Macron, en disant aux, aux citoyennes et aux citoyens « Vous allez à l'hôpital public pour des mauvaises raisons. » Et c'est pour ça que l'hôpital public est débordé. Donc, il y a une forme de culpabilisation des, euh, des personnes, déjà depuis depuis un an, sur la question de la surfréquentation euh, supposée de, de l'hôpital public. Mais là, encore plus, effectivement, en temps de, en temps de crise, et euh, ce, que, ce que vous dites est très juste, euh, L'héroïsation euh, qui est mise en scène actuellement, elle est tout sauf neutre et elle a une fonction. Cette héroïsation, elle a vocation en fait à dépolitiser le, euh, le problème et à dépolitiser le, la question de l'hôpital public en consacrant les professionnels de santé comme des surhommes, des, des surfemmes sur qui donnent tout d'eux-mêmes et d'elles-mêmes et qui à aucun moment n'auraient besoin de moyens financiers et humains supplémentaires de façon pérenne. Et c'est une vraie, c'est un vrai problème. C'est que cette héroïsation qui va avec cette dépolitisation, on peut penser qu'elle est plutôt, euh, qu'elle est, qu'elle est plutôt bienveillante. En fait, elle a un, il un, y a un revers de la médaille qui peut aussi coûter cher. Et c'est ce que disent d'ailleurs les soignants et les soignantes. Et j'imagine que celles et ceux que vous avez interrogé le, le disent, c'est que les applaudissements, c'est une chose. Les conditions de travail est une autre.
1: Donc Emmanuel Macron, dans son allocution du jeudi 12 mars. Euh, nous expliquait qu'en fait, euh, la santé devrait être gratuite, sans condition de revenus, de parcours, de profession, et que pour notre État-providence, euh, ce ne sont pas des coûts <rire> ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables que le destin frappe, euh, pour le citer dans le texte. Euh, Est-ce que, Comment vous percevez ce discours Est-ce qu'on peut s'attendre à finalement une, une <rire> un revirement de ces politiques libérales depuis plusieurs années et euh, un retour de l'État-providence
4: Non. Non, non. Malheureusement, euh, Emmanuel Macron euh, euh, ne s'est pas transformé soudainement euh, du fait du, du Covid 19. Euh, son, euh, sa croyance dans les bienfaits du marché euh, n'a pas non plus été, été altérée. Et euh, pour le dire, euh, pour le dire de façon assez synthétique, euh, dire que la santé n'a pas de prix, ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Ça ne veut pas dire, il a, et donc quand il dit la santé n'a pas de prix euh, et la santé gratuite pour tous et toutes doit être doit être maintenue, ça ne veut pas dire nous allons massivement investir pour l'hôpital public euh, dans des recrutements pour que les soignants et les soignantes, et les soignantes puissent faire correctement leur travail. Ça n'est pas du tout, ça n'est pas ce qu'il a dit. Donc on ne peut pas en tirer cette conclusion-là. Par contre, depuis plusieurs années, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une croyance très forte dans une partie des, des élites technocratiques et politiques dans les, les pouvoirs magiques de de la génétique, de la e santé Et donc, ce qu'on peut se dire, c'est que si la santé n'a pas de prix, ça peut aussi vouloir dire qu'en fait, l'État, les citoyens et les citoyennes pourraient à l'avenir être amenés à financer encore plus largement des entreprises privées en santé. Euh, comme les, euh, les les industries pharmaceutiques et euh, et, euh, et du numérique qui jouent un rôle un rôle très important. Donc la santé n'a pas de prix, ça peut vouloir dire euh, ça peut vouloir dire plusieurs choses et, euh, et il n'y a pas de raison euh, objective pour l'instant de croire que Emmanuel Macron change change son fusil d'épaule et ça serait une, une, une erreur évidemment au vu de, de la crise qu'on qu traverse. Radio Parleur,
0: le son de toutes les luttes.